0: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 1er octobre 2010. 2010?
1: En tout. Comment ça va, Martin? 2010, retour euh, dans le futur. Oui, on recommence ça.
0: 1er octobre 2018, <rire> parce que c'était le dixième mois, ça m'a mêlé. Euh, bienvenue dans notre redécor, euh, revampé podcast. Euh, on va aller même plus loin cette année, on a peur de rien. Euh, on va même filmer des fois Luc Dansereau. Ouais. Vous allez le voir, c'est qui ce gars-là, cette voix?
1: Bonsoir. Bonsoir. Décevant. Oui, décevant, mais, mais n'envoyez pas de commentaires tout de suite, s'il vous
0: plaît. Non, 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 ne tue pas le messager.
1: Euh, Luc, re, re bienvenue partner. Oui, bienvenue euh, tout le monde, puis je suis bien content de te retrouver, Martin.
0: Moi aussi, tu sais à quel point j'avais hâte, je pense que tu me trouvais tannant. Non. Non, OK. Euh, Toutes les jours que vous écriviez euh, « Quand est-ce que le podcast recommence? » Ben, j'étais là à cogner à la porte à Luc. Luc, quand est-ce que le podcast recommence? Le camp d'entraînement, à ne pas vouloir pouvoir vous parler… Euh, ça m'a enragé, on va se le dire euh, clairement. Et là, aujourd'hui, on a annoncé la semaine passée qu'on serait là lundi. Bang! La nouvelle tombe chez Weber, nouveau capitaine du Canadien de Montréal. Euh, on va en parler, bien sûr. Les assistants-capitaines, si vous ne le savez pas, sont brandon Gallagher et Paul Byron. Euh, donc, ce sera notre sujet aujourd'hui. Également, on va vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez, là, grosso modo. Là, vous avez vu l'équipe ne pas faire les séries, le repêchage, les agents libres. Tout le négativisme qui est autour du Canadien de Montréal et euh, là on a un bon camp d'entraînement à part le dernier match peut-être et là je veux savoir il est où votre état d'esprit face au euh, Canadien de Montréal est-ce qu'il est aussi négatif que euh, ça l'était à la fin euh, à la fin, mai, à la fin euh, juin donc euh, on peut voir hein, on a changé notre euh, pas beau décor qu'on avait avant pour euh, je sais pas comment on appelle ça Luc
1: un écran oui oui on peut vas-y same de même je me vois <rire>
0: C'est ça. Ça va, être, ça va être ça. On a des gens maintenant avec nous pour nous donner un coup de main. Oui. Simon euh, est là avec nous. Oui. Et Thomas euh, est là également. Thomas également sont là.
1: On salue David, on salue Moreau, on salue Marc. Plein de monde qui nous ont aidé dans ce projet. -là. Ils nous
0: ont donné un gros ouais. coup de main. Vous pouvez en être honnête avec vous autres, ça sent la chambre de hockey.
1: Mm, oui, on peut dire ça on aussi. On va se dire comme ça. Ouais. Donc,
0: euh, Parted Boys, Girls également, on parle de hockey, on parle, on s'amuse avec ce qui se passe dans l'actualité du Canadien. Le fun de ce podcast-là, c'est la, la gentillesse, la politesse les gens qui sont courtois sur notre page. Donc, on vous invite à continuer à nous écrire en masse. Luc est là pour transmettre vos commentaires, vos opinions. Aujourd'hui, gros show encore une fois. François Gagnon s'en vient nous parler de cette nomination de chez Weber. Également sur le rds.ca. Il a fait ce qu'on appelle en anglais le Power Ranking, l'état des forces dans la Ligue nationale de hockey. Pierre Lebrun va être là comme à tous les lundis. Il est de retour. Et tu sais, si j'avais un invité à nommer pour lancer la saison, Luc, je pense que tu vas être d'accord. Le top de la liste qui est venu. C'est directeur gérant des Knights de Las Vegas. On a établi une relation avec George McPhee. On y a parlé à sa nomination. On y a parlé avant même qu'il nomme un entraîneur, après qu'il ait nommé Gérard Galant, euh, avant le, le repêchage d'expansion, après l'an passé également, nous allions des entrevues. McCrimmon, son adjoint également, était très disponible avec nous. On va revenir avec lui sur la transaction, mais de son côté à lui, comment ça s'est passé, cette transaction, Patcherity, et les changements qu'il y a chez les Knights de Las Vegas. Luke est là pour euh, vos commentaires, bien sûr et tous nos panélistes reviennent, et on a même ajouté un ou deux petits nouveaux qui sont euh, des valeurs ajoutées à notre grosse équipe. Parlons de valeurs ajoutées à notre superbe équipe. François Gagnon, salut! Salut
2: Martin, j'espère que tu n'es pas trop de grosse équipe, moi justement.
0: Non, 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 je, je, non, mais par contre, euh, tu sais, quand on fait l'équipe de On Jase, tu peux être sûr que tu es là-dedans, parce que c'est Notre joueur polyvalent, notre joueur pour parler du Canadien, notre joueur pour parler de l'actualité dans la Ligue nationale de Hockey, notre joueur qui va sur la route, qui est à Montréal, euh, qui, est, qui est nos yeux un peu partout, François. Fait que c'est agréable de t'avoir parce que ça ouvre les sujets. Aujourd'hui, on va rester local, chez Weber, nouveau capitaine du Canadien. Ta première réaction?
2: Euh, ma première réaction, c'est de dire que ça presse, c'est pas nécessaire euh, parce que Weber est blessé. Euh, ma deuxième réaction, c'est de dire Dans le fond, il y avait lui ou Gallagher ouais. fait que, Tant qu'à avoir une distraction Supplémentaire, je comprends pourquoi Le Canadien a peut-être procédé à la nomination Mais ma réaction la plus importante C'est que moi Je faisais partie de ceux Qui, parce que le Canadien commençait Une année de transition, je me disais Peut-être qu'à un moment donné, pour avoir Un gros lot dans une transaction Et avoir de très bons jeunes joueurs euh, Qu'on pourrait peut-être être, être tenté de euh, glisser le nom de chez Weber. Et parce qu'on le nomme euh, capitaine du Canadien, et j'insiste sur le mot « nommer », ce n'est pas une élection de joueurs, mais c'est la décision de la direction de l'équipe, euh, ça me donne comme message, ben, « gagnons Camténer, c'est une transaction de Weber », ça n'arrivera pas.
0: Oui. D'ailleurs, hier, en entrevue, euh, tout le monde en parle, là, on a fini par y tirer vers du nez comme quoi qu'elle allait avoir un capitaine avant le début de la saison et il a beaucoup patiné quand il est venu le temps de savoir est-ce que c'était une élection ou c'était lui qui allait le nommer. On dirait qu'il n'était pas confortable de dire que ça allait être une nomination. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans l'élection de Patrioty versus Souban qui fait que la direction là, a décidé de dire non, non, non. Plus jamais on va élire notre capitaine.
2: ben écoute, je, ça je le sais pas, là. Mais ça dépend aussi des, euh, des philosophies des équipes et des directeurs généraux. Souviens-toi, quand euh, Jacques Martin est arrivé, la première année, il n'y a pas eu de capitaine. Mm -hmm. Il voulait voir son équipe. Après ça, Jacques Martin a désigné et c'est lui qui l'avait fait, Brian Gionta. Alors, euh, le Canadien a procédé à l'élection de Patriotty. Ça n'a pas été le meilleur, le règne le plus facile, on va le dire comme ça, et pas seulement euh, à cause de Patriotty. Je n'en reviendrai pas sur tous les facteurs, mais euh, il y a peut-être une part de blâme à assumer, mais pas l'entier blâme à assumer. Et, et là, je me dis que, considérant où était le Canadien, euh, on voulait s'assurer de prendre une position claire. Mais il y a une position encore plus claire. C'est que là, on n'a pas une demi-douzaine d'adjoints. Ce que je comprends, c'est que Weber est capitaine, que Gallagher est un adjoint, et que Paul Byron, à qui on vient de donner un contrat, une prolongation de contrat, et l'autre adjoint. Et Gallagher, une ça, ça envoie un message qui est plus clair aux partisans puis à tout le monde. Puis euh, là, on va arrêter de nous tanner avec le groupe de leaders. Puis on est tous des leaders puis on a 23 capitaines. Euh, c'est peut-être vrai dans quelques clubs, mais c'est pas vrai à Montréal. Fait qu'à ce niveau-là, on passe sur des bases nouvelles et j'espère qu'on va partir sur des bases qui vont être plus solides.
0: Oui, j'aime le point que tu amènes. Tu sais, il n'y a pas de Jonathan Drouin. Les Gallagher, les Baron et Chez Weber, c'est des gens qui montent présents à tous les matchs.
2: Oui, puis c'est. Comment je dirais ça? Les, les qualités de Gallagher et de, euh, de Byron, c'est que c'est des joueurs qui sont pas, euh, euh, qui sont pas, qui sont faciles à diriger. Et, tu sais, il y en a qui le sont moins. Max Maturity, il était beaucoup moins. Max Maturity, c'est un gars qui questionnait beaucoup, c'est un gars qui posait plein de questions, pas pour mal faire, il voulait le bien de l'équipe. Mais, tu sais, en guillemets, il, il chiolait sur tout parce qu'il voulait que tout soit parfait. Mais, des fois, à trop, à trop vouloir bien faire, tu fais moins bien. Et je suis con, con, convaincu que ça, c'était un des aspects qui a miné euh, son règne de capitaine. Avec un gars comme Weber, qui parle beaucoup moins, qui chialera pas souvent, mais que quand il va chialer, les autres vont le comprendre. Avec Gallagher, qui lance un message tout le temps. Puis avec Paul Byron, qui, il y a deux ans, était encore un joueur, on disait, « bof, euh, C'est 4.30 sous pour une pièce, on peut le changer avec n'importe qui. » Ben là, il fait maintenant partie intégrante du Canadien de Montréal. Alors ça, ça va lancer des messages à tous les autres qui le regardent et qui se disent, ben moi, je suis bien meilleur que lui. Comment ça se fait que lui a lui a ça? ben lui aussi puis lui a ça, parce qu'il travaille tout le temps, puis il ne chiale pas, puis il trouve une mo un moyen de produire ce que bien d'autres n'ont pas fait au cours des dernières années à Montréal.
0: Absolument. Et, tu sais, ce matin, j'ai dit à la radio, j'ai dit, euh, c'est sûr que Marc Bergevin, aujourd'hui ou plus tard, demain, va nommer un capitaine. Euh, et parce qu'il le nomme, j'ai fait une déduction, je me suis dit, c'est pas Weber parce qu'il ne revient pas avant 2019 ou peut-être janvier 2018. Euh, fait que pour moi, il était clair que ça allait être Gallagher, malgré que, tu sais, si quand on me l'a demandé cet été, j'ai pensé que ça allait être Weber. Bref, je me suis fait envoyer dans, 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 le, dans le mauvais chemin, mais je te pose la question. Nommer un capitaine qui ne joue pas avant quatre mois, c'est-tu correct, ça?
2: Mais ben, c'est là qui est ma surprise. Euh, J'étais en direction de New York ce matin, là, je te parle justement de New York, et puis euh, quand j'ai vu ça arriver dans mes courriels quand la cellulaire a reparti j'ai dit ça paraissait tu vraiment et c'est ça que je te disais en ouverture d'entrevue, s'il ouais. n'est pas blessé bon on y va, il n'y a pas de trouble maintenant est-ce que, est que Weber va avoir une présence euh, quotidienne avec l'équipe même s'il est blessé, est-ce que le fait d'être capitaine, ça va lui permettre d'avoir un ascendant plus gros sur le club moi je ne crois pas, parce que euh, chez Weber n'a pas besoin d'avoir ainsi sur son chandail pour être un, un grand leader. Non. Il l'a toujours été. Je remarque qu'il était capitaine à, 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 à Nashville aussi, mais je me dis il était capable d'assumer un rôle, une forme de leadership. Ça fait juste confirmer ce qu'on a toujours su. Il n'y avait pas de presse, mais moi, je reviens à ce que je t'ai dit tantôt, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont allées croches l'année passée, il y a tellement de questions en suspens, il y a tellement... Euh, euh, je te dirais, peu d'attente, ce qui veut dire que le Canadien va perdre plus souvent qu'il va gagner, qu'au moins, on a dit, bon, on va limiter les sujets de spéculation, puis tout ça, et on va, on va le nommer tout de suite, puis on va l'identifier comme le capitaine.
0: Je trouve que ton point que tu viens de dire à la fin, François, dit tout. Enlever les distractions négatives autour de l'équipe. Patriotty, dernière année de contrat, bye. Le capitaine, il y en a-tu un, il en a-tu pas un? Pourquoi il n'est pas nommé? Pourquoi c'est fait? C'est nommé. Tu te souviens-tu Vincent, à notre antenne, a dit, et Serge Chavard l'avait dit quand il était venu le cas de Pacioretty avait dit, garde s'il y a un problème, le père de famille descend qu'il règle. Tu l'échanges ou tu le règles, puis un capitaine, ça prend un capitaine à Montréal. Et Vincent, dans la fosse, cette semaine, a dit, c'est inadmissible que des équipes comme Toronto et Montréal n'aient pas de capitaine c'est une distraction. Et toi, tu le dis aussi, on a enlevé les distractions. Moi, je pense que c'est ce que je retiens finalement de quand tu dis dit qu'il n'y a pas de presse, on a enlevé les distractions. C'est ça. Moi,
2: pour moi, ça ne pressait pas, là, mais ça, c'est ma philosophie personnelle. Oh oui. euh, je me disais qu'il y avait assez de dossiers à régler, que celle-là, c'était pas grave, sauf que, euh, tu sais, on dit souvent, puis moi-même, j'ai reproché souvent aux Canadiens de créer lui-même ses problèmes en refusant de donner de l'information. Ouais. Bien là, en se bougeant un pied, puis en prenant des décisions, ben, il ferme des dossiers. Puis quand le dossier est fermé, ben, à ce moment-là, ben, euh, tu peux pas te mettre à spéculer là-dessus. Euh, donc, à ce niveau-là, moi, je vois juste du positif là-dedans. Mais le gros, gros message pour moi, c'est que ça veut dire que Weber est à Montréal pour rester. Oui. Et puis on, Et ça, pour moi, c'est vraiment le, le gros du message que Marc Bergevin envoie ce matin.
0: Ce pas une flèche là du tout, mais une petite parenthèse. Pas trois, pas quatre euh, A. Et Thomas Spécanek, qui a toujours eu un A sur son chandail, n'en aura pas. Euh, puis je trouve ça bien aussi qu'on donne la rondelle à, à Byron puis Gallagher là-dessus, puis qu'on ne la redonne pas à, à Plekanex. Bien, c'est
2: normal. L'avenir du Canadien, c'est Gallagher puis c'est Byron. En fait, le présent. Ouais. Euh, tu sais que j'étais un grand fan de Plekanex, puis je suis convaincu encore qu'il va donner des services aux Canadiens, pas de grands services, mais il ne fera pas de tort à l'équipe. Sauf qu'il est en fin de carrière. Lui donner un A aujourd'hui, remarque qu'il y en aura peut-être un par la force des choses, parce que Weber n'est pas là. Ça, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça. Mais l'identifier comme étant un des deux principaux assistants à Weber ouais. ça aurait été un mauvais message à lancer aux autres. Parce que euh, Plecalette, c'est ici pour son millième match en carrière, son millième match avec le Canadien, puis euh, un rôle euh, euh, au sein du troisième trio jusqu'à temps que Pécole l'enlève de là, quatrième après ça jusqu'à temps que Delarose, si Delarose est capable de l'assumer à un moment donné, puis après ça, ça va être la retraite, puis tant mieux pour lui. Il aura eu une belle carrière. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi euh, qu'un gars comme lui ne euh, serait pas, pas été de rendre service à l'organisation que de simplement, symboliquement, lui donner un A. Quoique, en l'absence de Weber, peut-être qu'il y en aura un, mais on comprendra tous et toutes c'est temporaire
0: Est-ce qu'il y a un autre leader, à part Placanex, mettons qui prendrait le A, là, le, le, un troisième A, parce qu'il va y avoir trois A sur le, la patinoire. Est-ce que tu vois un autre leader à Montréal qui aurait pu être considéré avec un A?
2: Euh,
0: hein, pas facile?
2: Il <rire> y en a qui diraient peut-être Drouin. Puis je, je crois que Drouin est arrivé avec une nouvelle attitude un petit peu, mais je j't trouve que c'est encore trop vite. Oui. Je ne me serais pas tourné euh, d'emblée vers Drouin en disant « Voici, j'identifie, j'entends Drouin comme un de mes prochains leaders. Euh, » Il va peut-être le devenir. Je souhaite qu'il le devienne pour lui et pour le Canadien. Mais honnêtement, pour le moment, euh, je ne vois pas non qui est-ce qui pouvait assumer ça. Non, tout simplement. OK. Um, La preuve, c'est qu'on a vu l'économe comme adjoint, euh, comme assistant euh, en cours de match préparatoire. Tu diras que c'est juste des matchs préparatoires. Mais si je sais bien compter, c'est sa deuxième saison seulement. Là. Euh, fait que, euh, tu sais, euh, c'est... Euh, ou sa troisième, troisième, comment, ouais, sa ouais, troisième, troisième saison, troisième Fait que c'est encore, encore très jeune pour avoir un A, mais ça te montre qu'il y a une transition qui se fait. Et le mot « transition », c'est mon mot-clé cette année. Chaque fois qu'on va tomber dans des problèmes ou qu'on va se mettre à rêver, je vais dire « oubliez pas », c'est une année de transition.
1: Euh, plusieurs réactions, évidemment, à François et Martin, sur euh, les médias sociaux. Euh, les gens faisaient euh, le choix entre Weber et Gallagher. Hein? C'était les deux noms qui étaient le plus mentionnés comme capitaine. Ouais. Euh, je vais poser la question à François, c'est Simon et quelques auditeurs qui ont posé cette question-là. Est-ce que ça change votre rapport, euh, que ce soit chez Weber ou euh, Brandon Gallagher, avec le rapport avec les médias, en fait? Est-ce que, euh, parce que les gens disent… Euh, c'est une
0: bonne question là, pour François. Ouais, là, puis, qui est souvent dans l'adversaire. Homme de peu de mots chez Weber, est et ça. pas toujours présent dans l'adversaire Comment tu vois ça, François? Exact. Euh, euh,
2: pour les médias, Gallagher est beaucoup plus présent. Ça, c'est sûr, et je ne pense pas que ça va changer. Il sera toujours là. Euh, ça va demander à, à Weber d'être plus présent. Ça va demander à Weber d'aller voir tout le monde euh, dans les soirées difficiles, après des matchs difficiles que le Canadien va avoir perdu, ce qu'il ne faisait pas avant. Mais, Martin t'a dit, c'est un homme de peu de mots, et t'as raison, mais Weber n'a pas besoin de parler longtemps, je trouve, moi, pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Et il va falloir qu'il assume ce rôle-là. Pas besoin de faire une audience avec le pape qui dure 20 minutes, là. Mm. mais de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai l'impression que Webber est comme ça avec ses coups de pied. Je ne pense pas que c'est le genre de gars qui passe une demi-heure à jaser. Quand il y a un message, c'est une phrase, c'est deux phrases, c'est trois phrases, date-tête, ouais. Alors, c'est ce qu'on veut avoir après un match. Là. On va avoir un gars qui va venir nous il viendra pas essayer de nous remplir de toutes sortes de sornettes et d'excuses et tout ça. Il va nous dire les choses telles qu'elles sont. Il va les expliquer en noir et blanc ou en bleu, blanc, rouge, c'est comme tu voudras, là, si tu veux avoir un, une figure de style. Mais moi, je vois pas ça comme un problème.
0: Euh, je sais. Puis tu sais, moi, je pense que les gens qui nous écoutent, François, aiment ça avoir du, du insight. Chez Weber, là, quand on met un micro et les caméras sont allumées, peu de mots, il ne s'enfargera pas, on va dire la cassette, ça va être bien correct. Mais je sais, tu l'as fait, je l'ai fait. Lui parler, pas de caméra. Euh, off the record un peu. Là, il sait qu'il est on the record, mais je me souviens, entre autres, d'une conversation euh, euh, toute fermée au sujet de Chenyok. C'était pertinent en disant ce gars-là ne sait pas que quand il se force pas, il ne nous aide pas, qu'il est meilleur. Son talent, on attend qu'il vienne nous aider. T'sais, il dit des choses quand les caméras sont fermées. Fait on sait que devant la caméra, c'est peu de mots, mais il est capable de nous en dire à, à l'extérieur des, des zones. Là. Il est
2: capable. Tu as l'expression la cassette, là. C'est drôle, j'ai l'impression, puis j'espère que je me trompe pas, qu'il ne sortira pas trop souvent la cassette, justement pour dire les choses telles ouais. qu'elles sont. Tu sais, un soir, quand tu dises, bon, on n'a pas été chanceux, non. Tu n'as pas été bon. Tu n'as pas été assez bon. Tu sais, rajoute-les aussi. Il y a des soirs tu veux plus dire, ben écoute, ce soir, on a bien joué, il nous a manqué telle affaire, telle affaire. C'est ça que je veux entendre, d'un ben, capitaine. Je ne veux pas entendre des excuses. Je veux entendre des explications sur certains faits. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir 20 minutes avec après le match. S'il y a des choses précises, c'est à nous de poser les questions aussi. Ouais, ouais. Tu sais, Comme journaliste, toi, moi, puis ceux qui sont là le soir, euh, euh, si on ouvre la porte à la cassette, ils vont la sortir, la cassette. C'est à nous d'être plus incisifs. C'est à nous de poser des questions plus précises, des questions qui obligent euh, les gars, peu importe que ce soit un capitaine, un adjoint ou un joueur de soutien, à nous donner des réponses qui sont plus élaborées. Et ça, c'est notre mandat. On a un job à faire, nous aussi. Il ne faut pas leur ouvrir la porte pour qu'ils sautent. Il faut la fermer la porte, il faut les contenir.
0: Absolument. Euh, OK, euh, je t'amène sur notre sujet qui était supposé d'être en place comme sujet primaire à, avant la nomination de Weber. Avec tout ce qui s'est passé, François, la fin de saison, le repêchage, les agents libres puis on veut que les gens réagissent à cette question-là aussi sur les médias sociaux, mais avec le camp, le, tout le négativisme qu'il y a eu autour de l'équipe et maintenant, les transactions de patriot le, le camp d'entraînement qui a été, disons-le, positif, quel est ton état d'esprit face à la prochaine saison du Canadien de Montréal?
2: Ah, Moi, mon état d'esprit, c'est euh, d'être ouvert à ce que je vais voir. Je suis pas pessimiste, je suis optimiste parce que je vois Kottanyemi euh, qui amène de l'optimisme à Montréal. Euh, J'ai hâte de voir s'il va passer l'année ici. J'ai hâte de voir comment il va s'adapter. J'ai hâte de voir comment Mette et Jolson, si on les garde ensemble, vont euh, dealer entre guillemets, avec les meilleurs, et avec des, des, des attaquants qui sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont encore trop jeunes. Moi, c'est ça que je veux voir. Du côté de l'attaque, du côté de la défensive, euh, je vais être très patient. Il y a un gars dans tout ça pour qui ça peut être une année de misère parce que lui, L'année de transition, il en bénéficiera pas, c'est Carey Price. Ouais. Avec la saison misérable qu'il a connue l'an dernier, les partisans attendent déjà des miracles de Price parce que c'est le plus haut salarié de l'équipe, parce que c'est le meilleur gardien, le mieux payé de la Ligue nationale et parce qu'il va falloir qu'il fasse amende honorable pour sa saison misérable de l'année passée. Mais il ne pourra pas faire gagner le Canadien tout seul tout le temps. Et, et lui, je vais l'avoir à l'œil aussi parce que j'ai hâte de voir comment il va faire pour maintenir euh, une bonne attitude, maintenir sa confiance et maintenir sa combativité même si le Canadien en perd 5-6 de suite et qu'il ne sera pas nécessairement à blâmer. T'sais, contre Toronto la semaine passée, il n'est pas à blâmer. Là. Les deux buts en un avantage numérique. C'est des jeux parfaits. Là, le monde dit « Ah, oh, mais il est à genoux trop vite. »« Ah, oh, mais il facilite. » Tout est négatif avec Carey Price un peu à cause de sa faute, par sa faute à cause de sa mauvaise saison de l'an passé. Et c'est ça qui va l'obliger, lui, contrairement à tous les autres, à ne pas profiter d'une année de transition. Lui, il a des preuves à faire cette année. Alors, il y a Price, puis il y a les autres cette année.
0: OK, plein de sujets. Je ne peux pas croire qu'il est déjà les 25. Plein de sujets que je voulais passer, je ne pourrais pas. Je ne te parlerai pas de Chlemko tout de suite, le, le défenseur de porcelaine qui est encore blessé. Je veux tout de suite à revenir sur l'article que tu as sur rds.ca, ton Power Ranking, l'état des forces. On ne passera pas de toutes les équipes. François, je vais inviter les gens à aller le lire. C'est des courtes définitions de cinq lignes à peu près par équipe. t'explique pourquoi ils sont là. Dans tes choix, y a-t-il une équipe que tu as mis plus haut que les gens voient? Une surprise, quelque chose que tu as mis le doigt sur « Hey, oubliez pas cette équipe-là, surveillez celle-là ». Laquelle es, que tu dirais?
2: Euh, surprise, euh, tu veux dire positive? Ou négative? Oh euh, mon Dieu! Ben, dans les surprises, moi, j ai, j ai... écoute, je ne sais pas si c'est parce que je leur en veux de m'avoir fait mentir tout l'hiver passé, mais j'ai n'ai pas mis, moi, Vegas dans le top 5 de la Ligue nationale. Je <rire> mis dans le top 10, mais je n'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir euh, répéter ce qu'ils ont fait l'année passée, malgré le fait qu'ils se sont améliorés. Ouais. Ils sont meilleurs avec Patrick Charity qu'avec James Deal. J'ai juste l'impression que la, la vague de l'année passée va s'estomper. Ils vont demeurer un bon club, mais ils ne seront pas miraculeux comme l'année dernière. J'aime pas Los Angeles. Je pense que j'ai mis Los Angeles plus bas que tout le monde. Los Angeles, le plus gros problème que les Kings avaient l'année passée, c'est qu'ils étaient un trop lent, deux trop vieux. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire pour s'améliorer, c'est d'aller chercher un gars de 50 ans, Elia Kovalchuk, qui n'a <rire> pas joué dans la ligue depuis longtemps. Ouais. Euh, il va-t-il nous faire un Radulov Ce que Radulov a fait à Montréal en sa première année, euh, je le sais pas. Mais il semble que il me semble que ça va être dur pour les Kings, qui malgré tout ont un très bon défenseur. Un très bon premier centre et un excellent gardien. Ouais. Alors, peut-être qu'ils vont me faire mentir. À part ça, euh, dans les clubs que je vois plus haut que les autres, euh, j'ai mis Pittsburgh cinquième.
0: Ah, moi, aussi que je vois suis
2: haut. trop généreux, mais moi, je crois encore aux Penguins de Pittsburgh. Je crois beaucoup à Matt Murray. Tu sais, les Penguins n'étaient pas caves quand ils ont laissé partir Marc-André Fleury. Il y avait des problèmes financiers, oui, mais ils étaient convaincus que Matt Murray allait les sauver. L'année dernière, ça a été dur. Son papa est décédé. Il y a eu toutes sortes de problèmes. Cette équipe-là n'a pas réussi à, à performer. Alors, euh, je crois vraiment que les Pingouins, non seulement vont revenir en force, mais qu'ils vont être capables de reprendre le dessus sur les capitals de Washington.
0: Ok. Et En 30 secondes, avant je te laisse. Seattle est à ton agenda. Là. Tu vas euh, suivre le dossier de Seattle.
2: Oui, ils s'en viennent ici à New York. C'est pour ça que je suis ici, parce qu'il y a une réunion du comité exécutif. Il y a une rencontre avec euh, le comité de Seattle. C'est rien qu'une formalité. Okay. Dites-vous-le. En décembre, à la réunion des gouverneurs générales à, à Pebble Beach, on va nous annoncer qu'ils sont là. Et c'est une bonne chose parce que ça va être une très, très bonne concession.
0: François Gagnon, la saison est officiellement lancée de Hongers. Un gros merci d'avoir starté ça avec nous autres.
2: Ça a fait plaisir. Bye on bye. Parle.
0: Yes, bye. C'était François Gagnon. D'ailleurs, il sera à Toronto pour le premier match du Canadien face aux Leafs à Toronto. C'est mercredi, bien sûr, sur euh, nos zones RDS euh, bien sûr comme à toujours. Comme toujours. Et également sur nos zones aujourd'hui, Luc, euh, tu me reprends si tu me trompe 14h sur RDS.ca. On va retransmettre le point de presse où on va présenter chez Weber comme nouveau ouais. capitaine avec ses assistants. Est-ce que c'est seulement sur le web ou également
1: RDS Info? C'est RDS Info et sur RDS.ca. Donc, euh, Donc vous qui nous qui qui vous nous écoutez en fait sur RDS.ca, ça va être retransmis en web diffusion. Euh, comme la même
0: adresse, mettons.
1: Euh, pas la même adresse, mais pas loin.
0: RDS.ca c'est la même adresse.
1: Oui. Mais le lien direct n'est pas le même, mon cher. Mais on va rediriger bien comme il faut. On va voir. Les gens ne seront pas mélangés.
0: M'ennuie de lui. <rire> Euh, on vous pose la
1: question. Qu'est-ce que vous pensez de la
0: nomination de Shea Weber versus Gallagher? Ouais. Barron, euh, Pécanek n'est pas capitaine, Douin non plus, juste trois personnes. Ce sont certainement des questions qui seront posées à Marc Bergevin tout à l'heure, à euh, dès euh, 14h. Et également, quel est votre état d'esprit face à la nouvelle mouture du Canadien de Montréal? Qu'est-ce que vous pensez? de ouais, C'était très négatif cet été. La transaction de Patriotty qui n'était pas réglée, les poignées de main, on analysait les poignées de main. Ça n'avait pas de bon sens. C'était une poignée de main molle. C'était une poignée de main... T'sais? <coughs> on a analysé les poignets de main. Là, là, il me semble qu'on a eu un bon camp d'entraînement. Puis tu sais, je vais poser des questions à François sur le style de jeu. Le style de jeu là, c'est complètement terminé ce que le Canadien faisait l'an dernier. On a changé les choses pour aller dans les forces du Canadien de Montréal. ça ça avec Claude devant moi. One on one. On peut-tu faire la demande avec Claude Il va nous dire non, mais on peut te faire la demande pareil
1: Tu me poses la question On peut même, faire la demande C'est toi le producteur de choses. Ben on toi? peut faire la demande certain
0: Ok. Est-ce que vous avez remarqué notre nouvelle mouture, notre nouveau décor Si je bouge comme con, ça, c'est ça pas
1: <rire> T'es content, Martin. Hein? Euh... Mais je voulais plusieurs commentaires. Parce oui, que... j'ai des fenêtres dans mon studio. Il y a eu évidemment beaucoup de réactions sur le capitaine et sur le gardien de but. Je te laisse un commentaire sur, le... sur notre page On euh, Les gens réagissent en grand nombre là-dessus aussi. On est sur Facebook. On est aussi sur notre page euh, On comme à l'habitude. Mais on te voit la face contrairement à l'an passé et il y a deux ans. On ne voyait pas la face? Non, mais non. Dans la tienne, audio. Non, la tienne également. Sur RDS.ca, on ne te voyait pas la face. On était juste en audio. En tout cas, on va passer à d'autres choses, on en reparlera après l'émission. Ok, tu es en train de me dire que l'émission complète, on voit ma face. Ben tellement. T'as je suis même pas au courant. Mmh, ça va bien. Ah, oui, sûr, mais serait... Mais des fois, Simon, il met d'autres choses de plus beau. <rire> euh, bon. Simon,
0: Simon d'ailleurs, c'est euh, un nouveau membre du team, euh, tout simplement. Donc, c'est Simon, Luc et Martin. Il y a également... Euh, Thomas. Thomas
1: qui est avec nous. Oui. Thomas, il fait quoi? Il fait ce que Simon fait quand Simon est pas là. Ah, ok. On peut dire ça comme ça? Mais Simon et Thomas. Voilà pour les présentations. Euh, Puis euh, pour les gens qui t'es pas là, ça va être comme ça toute l'année.
0: Ça sent la chambre d'hockey. On est prête. juste vous rappeler que euh, Pierre Lebrun s'en le... oui, <rire> vient. George McPhee des euh, Knights de Vegas, directeur général, s'en vient également. Vas-y, je t'écoute.
1: Bon, Nicolas dit, pour répondre à la question de Joe, euh, il n'est pas complètement réconcilié face à la dernière saison à cause de la défensive qui est encore pauvre. Donc, pour Nicolas, euh, la défensive ne s'est pas améliorée. Euh, malgré que j'adore Carey Price et je pense qu'il est encore euh, le top 5 de la Ligue, il sera laissé à lui-même. Mais il est plus serein avec les deux nouveaux venus, qui sont Thomas Tatar, qui est spectaculaire, et Jesperi euh, Kotkaniemi, qui va être là pour les prochains matchs. Hey, on
0: a tellement de sujets à parler, le Tatar. Je ne vais pas embarquer dans tous les sujets. Là. Non, mais... Mais tu sais, comme Tatar, là, pour ouais. répondre à monsieur, là, ouais. on a fait par exprès, là, on l'a mis avec Gallagher et Dano. C'est des gars qui travaillent tout le temps. Fait que Tatar, qui a tendance, des fois, à ne pas pr euh, présenter, là, à pas être là présent, là. ben on va lui dire, euh, chef, tu sais, tu guidou. Tu ne sais, peux pas suivre Dano et Gallagher. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Ouais. C'est un bon match de le mettre avec ces deux gars-là. Oh, ouais. deux,
1: deux gars qui travaillent tout le temps. Continue, mais ce qui va être spectaculaire, c est c est bon. je pense que c'est ce que les gens recherchent ah, un C'est un peu. gars talentueux qui a ouais. des
0: mains, mais tu sais, c'est ça. 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 C est, c est, c est... Thomas Tatter mériterait son 5 millions par année. D'ailleurs, le Canadien ne paye pas ça. Au hein. Vegas en paye une partie. S'il ouais. si, était constant. Mais il n'est pas très
1: Écoute, Martin, il y a eu plusieurs euh, réactions. Je ne peux pas lire, évidemment, euh, tout ce que les gens ont écrit. Vas-y, vas euh, Charlie dit euh, « rebondir va être difficile avec cette défensive ». Donc, euh, ça revient un peu au même commentaire. Hein. Oui, Carrie Price peut être en, en fin de retour comme il l'était avant, mais la défensive de sérieux points d'interrogation. Je pense que c'est ce que les gens redoutent un petit peu, euh, les problèmes défensifs.
0: Oui, quand il y aura une bonne première passe, puis souvenez-vous du commentaire de Mar de Claude Julien qui avait dit, tu sais, le monde parle de mon système de jeu. Là. Si les défenseurs sont pas capables de faire une passe sur le tape, le système de jeu n'a rien à voir là-dedans. Donc, il a changé des choses. Oui, la première passe, elle est disponible, tu la prends. Je l quoi, entre autres, il est capable de la prendre. Mettez est, est capable de la prendre. Riley, non seulement il est capable de la prendre, capable de monter la rondelle. Mais les gars, les Alzheimer de ce monde, les, 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 les ben on les a vus dans les matchs en concours. Ça va revenir au style de jeu à l'époque de... de de Michel Terrain. Ça va être du chip-out. Donc, on ne demandera plus aux défenseurs de sortir en contrôle avec une bonne première passe aux, euh, aux, aux, aux attaquants. Puis, j'ai hâte de poser la question à Claude, de dire, cétait une erreur de changer le système complètement? Puis, si jamais je me trompe dans ton système de jeu, Claude, ramasse-moi devant tout le monde. Ça ne me dérange pas. Je veux le savoir. Je veux qu'on arrête de parler de, ah, ils font juste ton parole, puis c'est un sens, c'est un allié. Je veux qu'on parle des stratégies de jeu. Je veux qu'on arrête de nous prendre pour des tontons puis qu'on parle des vraies patentes. Présentement, les Canadiens n'ont pas une grosse défensive. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Revenir à qu ce qu'on faisait précédemment, ça à dire on chip la rondelle à l'extérieur du territoire quand on a de la pression, ça demande pas un bac à en administration, ça demande juste être capable de sortir la rondelle par avec un chip, c'est ça Ouais. Parce Bien que là, éduquée. ça a donné. Oui. C'est un peu ce que les Knights de Las Vegas oui. ont fait. On pris une page du livre de Michel Terrien. On fait des ajustements que Michel Terrien ne faisait pas. Euh, Galant a amené ça à Vegas. Ça a donné un résultat que vous avez tous vu du jeu excitant, du patin, du patin, du patin. C'est ce que Montréal amène présentement. Du patin avec des revirements, avec des petits joueurs. On est retourné à cette recette-là. Tu te souviens quand Claude est arrivé? Dwight King, euh, Martinson, euh, c'était hot, on est trop petit. Hein? C'est pas de que ça marche dans la ligue maintenant, Claude. Ça marche avec du patin.
1: Oui, euh, absolument. Euh, Francis, il va son état d'esprit aussi. Il dit, la saison va être longue et pénible. Aucune amélioration à toutes les positions. Euh, puis tu l'as expliqué par rapport à Claude Julien, mais il dit un euh, même, même entraîneur qui veut un petit peu du, un système défensif. Euh, puis il se demande pourquoi le résultat sera différent. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette, euh, cette affirmation là Est-ce que le résultat serait différent? Est-ce que les gens sont capables d'accepter justement euh, la transition, comme François l'a bien appelé euh, tantôt? Ou le « reset ».
0: Oui, ça va être un dossier à suivre de ce côté-là. Moi, je pense sincèrement que le Canadien a décidé de revenir à ce qu'il faisait bien à l'époque de Michel Therrien. Il y aura beaucoup de, de rapidité sur la patinoire. Il est là depuis le début, hein, Luc, je ne me trompe pas, de « On jase ». Même si on a revampé l'émission, lui, on l'a gardé à même place, même créneau horaire. C'est Pierre Lebrun. Salut, Pierre.
3: Salut, salut, Martin, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi-même?
3: Ah, ben c'était un, un mois de septembre assez occupé, je vais te dire, euh, depuis que j'ai sorti des vacances. Là, alors, euh, bien, des choses qui sont passées, mais prêt pour la saison.
0: Les gens n'arrêtent pas de m'arrêter dans la rue, de dire « T'as-tu Pierre Lebrun, maintenant, porte la barbe, c'est en ton honneur, Martin, la la là, là, je leur dis « Non, 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 c'est pas pour ça que Pierre fait ça. Euh, » C'était un été difficile. <rire> <rire> hey, Pierre! Non,
3: en fait, euh, en fait comme mes amis savent... Euh, quand
0: je suis marié, j'avais une barbe, alors ma femme euh, m'a demandé de, de la ramener cet été. C'est que, ce que femme veut, Pierre. Homme veut. Dieu le veut. <rire> oui, monsieur. Yes, sir. Hey, tu as vu la nouvelle, Pierre, chez Weber, nouveau capitaine, chez le Canadien de Montréal. Lors d'un des matchs hors concours entre Canadiens et Leafs, Vincent D'Arnfousse, qui a joué pour les deux formations, disait que des formations comme ça euh, devaient avoir un capitaine. À Montréal, il y en aura un, il n'y en aura pas à Toronto. Euh, que tu pensais de cette euh, nomination de chez Weber?
3: Ben, je pense c'est les choix automatiques, évidemment. Écoute, chez Weber, ça fait déjà longtemps qu'il est capitaine. Peut-être pas officiellement, mais <rire> dans le vestiaire du Canadien, je dirais. <rire> depuis, depuis le jour que s'est fait échanger à Montréal, euh, c'est pas mal évident. Écoute, euh, la façon que les autres joueurs dans la Ligue, non seulement dans le vestiaire du Canadien, mais, mais la façon que les autres joueurs dans la Ligue continuent de regarder à chez Weber, c'est vraiment un des joueurs les plus respectés dans toute la Ligue. C'est vraiment incroyable. Et puis, euh, c'était un choix euh, automatique. Si le Canadien voulait un capitaine, je veux dire. Euh, Moi, je suis pas d'accord avec Vincent. J'ai beaucoup de respect pour Vincent, mais moi, je pense que de moins en moins, on a besoin d'un capitaine. Je pense que, dans les temps modernes, euh, je, je pense que ça arrive dans une autre époque, ça, le, le fait qu'il faut avoir un capitaine. Justement, je parlais avec un, un directeur gérant de ça l'autre jour. Lui, son une équipe d'un, mais et, c est, c est, c est, je pense que les majors, les partisans, s'en font un peu trop avec ça, parce que la réalité, c'est que c'est un groupe de joueurs qui prend soin du leadership. C'est sûr, dans le cas du Canadien, il y a Gallagher, euh, Carrie Price, qui est vraiment comme co-capitaine avec Weber, on le sait. Euh, évidemment, Paul Byron, il y a d'autres prétérans. C'est toujours un groupe, C'est pas juste un gars, mais si c'est pour la tradition et tu veux construire la tradition, c'est sûr que
0: Weber, c'est le choix automatique. Les gens qui sont sur Facebook, euh, la retransmission va se terminer maintenant. Euh, Rejoignez-nous sur le rds.ca. L'émission en entier est euh, présentée sur rds.ca. Donc, puis continuez avec euh, vos commentaires, bien sûr, euh, sur notre page en communication avec euh, Pierre Lebrun. Pierre, c'est le canadien là qui ont nommé capitaine et non pas un vote comme dans le temps de maturité Est-ce que tu lis quelque chose dans ça? Parce que
3: le vote n'a pas été nécessaire. <rire>
0: OK, donc, selon toi, Brendan Gallagher n'aurait pas pu remporter ce vote-là? Bien,
3: écoute, il est très respecté, Brendan, mais, écoute, tous les gars, comme je t'ai dit, les gars en toute de la Ligue, chez Weber, c'est un des premiers noms que tu entends quand tu parles à d'autres joueurs de la Ligue,
0: c'est quel joueur tu respectes le plus dans la Ligue. J'aime ça, Pierre. Pierre, j'aime ça parce que trop souvent, je trouve à Montréal... On, on diminue euh, la part de chez Weber parce qu'il n'a pas été là pour des saisons complètes, parce qu'il s'est blessé dans les deux dernières saisons. Chez euh, Weber, et je le disais il pas si longtemps, je pense que ça fait une semaine, il y a une équipe canadienne pour les Olympiques. Chez Weber est encore sur cette équipe-là.
3: Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Écoute, c'est sûr que le Canadien n'a pas eu chez euh, Weber pour ses meilleures saisons. Okay? Ses meilleures saisons sont, sont, sont derrière lui. Mais c'est encore un joueur capable, c'est un joueur euh, respecté, c'est un, un joueur en qui continue de faire une grosse différence. Euh, mais encore une fois, on parle de, du rôle de capitaine. C'est un des plus grands capitaines de la ligue pour que les gens ne comprennent pas qui c'est lui qui est capitaine
0: aujourd'hui, de euh, la misère à croire ça. Non, puis c'est quoi? Si jamais, en point de presse, Marc Bergevin se fait poser la question pourquoi il n'y a pas eu de vote, puis il répond comme toi, t'as répondu en disant « Es-tu vraiment quelqu'un qui pensait que quelqu'un allait voter pour quelqu'un d'autre que chez Weber? » Ça devrait fermer la trappe à bain du monde, je pense.
3: Ben oui, exactement. Absolument. Pis comme je t'ai dit, même quand est un encore capitaine, mais écoute, euh, Max a fait son meilleur, pis c'est un gars très émotionnel, pis C est, c est, je pense que ben, ben, la plupart de, de ses côtés, puis, il l'aiment beaucoup Max. Mais quand tu parles du gars, qui, quand il parle, quand tout le monde écoute, c'est sûr que c'est Shea Weber.
0: Qu'est-ce qu est que, parce que, à euh, moi je me trompe, Pierre, tu me corriges, je pense que tu as une relation privilégiée euh, avec euh, chez Weber. Qu'est-ce que tu peux nous dire de chez Weber que le grand public ignore
3: Ben, je ne sais pas si le grand public ignore. Écoute, c'est un gars qui, euh, qui prend toujours soin de ses coéquipiers euh, sans que le monde le sache Des fois, quelqu'un un nouveau coéquipier qui se rend dans le vestiaire, c'est chez Weber qui l'invite pour aller s'insuper, euh, faire ce qui est correct, euh, etc. Euh, il, a, il a toujours fait ça. Il a fait ça à ses années à Nashville. C'est intéressant parce qu'après l'échange de, de Weber-Suban, j'avais fait un texte là-dessus euh, dans le temps pour ESPN. J'avais interviewé euh, les joueurs des prédateurs, à peu près euh, 3-4 mois après l'échange, puis un après l'autre, euh, les joueurs dans le vestiaire des prédateurs, incluant les, les, les gars comme Bruno aussi, les joueurs avec des lettres sur le chandail, expliquaient comment ça a été difficile euh, le, 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 le processus d'essayer de remplacer Shea Weber dans le vestiaire comme leader. <rire> puis c'était pas. Euh, on, on, on critique pas l'échange du tout, on est content d'avoir appliqué souvent, mais bah, spécifiquement du côté leadership. Les joueurs dépredateurs, je me rappelle, par là, comment que ça a été? Euh, Il a dû travailler fort à comprendre comment le remplacer. Ça a pris trois, quatre gars, pas un. Alors ça, 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 ça te démontre un peu euh, qu'est-ce qu penser
0: de lui d'investir à des prédateurs. Absolument. La question également qu'on pose aujourd'hui aux gens, euh, à quoi, tu sais, avec tout le négativisme qu'il y a eu autour du Canadien, là, la, les Canadiens le, le, le qui part, Patriotique qui part, mais le Canadien, quand on est quand même un bon camp d'entraînement, on semble être plus axé sur le, sur la vitesse du Canadien. Euh, c'est quoi ton état d'esprit face au Canadien? Est-ce que c'est encore une équipe qui assurément aura des difficultés et se battra pour euh, Jack Hughes ou c'est une équipe qui pourrait se battre pour les streets? Et ton état d'esprit versus les Canadien est rendu? Où?
3: Ben moi, que je te laisse me passer. Euh, J'ai fait l'entrevue avec Carey Price. Et une des premières choses que Carey m'a parlé, c'est justement l'état de l'équipe, comment c'était renouvelé. C'était très rafraîchissant. Pis, euh, que, que, que il sentait ça, lui. J'ai trouvé ça intéressant comme premier commentaire. Ben, euh, je pense que tu le vois. Écoute, premièrement, ce qui est important, c'est que tu vois dans le marché que les partisans qui sont intelligents, du Canadien comprennent que par euh, les séries ou non, ce n'est pas l'affaire qui est plus importante cette année c'est qu'on a pris un, un petit peu au recul chez le Canadien pour, parce qu'on espère de prendre deux pas d'avance éventuellement. Et puis, tu peux appeler ça euh, le, le « reset », la transition le « reset » d'avance. Mais d'une façon ou l'autre, je pense que les, les partisans qui comprennent leur hockey comprennent que c'est différent. C'est pas ça, c'est ainsi. On espère encore se battre, euh, se battre avec les grosses équipes dans la division, de faire des séries, euh, d'essayer de passer à travers un rond. C'est correct. c'était ça, euh, des attentes, mais là, ça ne l'est plus. Euh, on s'est rajeunis. On a un focus euh, sur qu ce que l'équipe pourrait avoir de l'air euh, dans 2, 3, 4 ans. Puis C'est ça qu'il faut faire. Écoute, Les Canadiens ont essayé. On, ils ont passé un, un bon 5 ans avec des saisons de 100 points, trois fois à se rendre au fil de se rendre, Ils n'ont pas été capables. Puis là, C'est le temps de, de, de refaire un peu. Puis je pense que tu sens, c'est sûr que ce n'est pas scientifique, mais je vois dans les tweets dans, sur Twitter, dans la social media, euh, des, des médias sociaux, puis aussi pendant mon temps à à Montréal, on dirait que la plupart des, des, des partisans du Canadien comprennent ce qui se passe à cause de ça. Même si euh, ont quasiment la même place dans le classement cette année, je pense pas que ça va être euh, je, je pense pas que ça va être la même
0: ré, réaction des partisans du Canadien. Absolument. Puis euh, Peut-être que les gens euh, vont euh, pardonner un, un peu plus les échecs, surtout si c'est du jeu excitant. Ils vont peut-être perdre, mais ils ont l'air plus excitants, plus rapides euh, sur la patinoire. Avant que je te laisse, faut que je te parle de Tom, l'enfant terrible Wilson. J'ai regardé euh, pendant notre entrevue, J'ai pas vu de nouvelles tomber au sujet de, euh, de, de, de la suspension. Est-ce qu'on est rendu à lui donner une suspension exemplaire, lui qui est un récidiviste? Est-ce qu'on est rendu à, de, à lui donner des 15-16 matchs?
3: Ben, il va falloir que c'est sérieux pour changer la façon qu'il euh, qu joue, parce qu'il n'y a pas rien qui fonctionne. Il a, il a été suspendu souvent, il a été dans le troupe, souvent, durant ces essayé passé. Euh, Puis, écoute, euh, ça, donne un, un coup d'échec à la tête. Il n'y a, a aucune façon que tu peux défendre ça. C'est sûr que euh, lorsque j'ai texté avec certains entraîneurs et euh, des, euh, des gérants, ce matin, intéressant oui, on pense que Wilson va avoir une suspension assez sérieuse. Mais de l'autre côté, c'est intéressant d'entendre aussi
4: la réaction
3: que que le joueur, avait sa, le joueur avait sa tête basse. Puis, moi, ouais, que ce soit la suspension de Tom Wilson d'une façon ou l'autre, j'espère que c'est une suspension assez sérieuse. Mais, pour faire le recul un peu ou, ou, ou d'aller d'avance, d'ailleurs, on, on va commencer des années assez intéressantes dans le hockey où les joueurs qui rentrent dans la Ligue sont habitués à, à cause du hockey junior, puis le règlement du hockey junior, puis dans le collège américain, et en Europe, sont habitués de ne pas avoir les coups à la tête, puis ça va produire des différentes générations de joueurs qui, comme euh, Sankouis qui est rentré dans la zone avec, avec la tête basse, c'est ça que le hockey va donner, de, que, que ça soit correct ou non, c'est puis là, 15 ans, il y a un ancien joueur qui m'a taxé aujourd'hui pour dire que j jamais rentré dans la zone avec ma tête basse de même. Mais que ça s'incorique ou non, c'est ça l'époque qu'on commence maintenant. Que, que les années Scott Stevens puis, puis tout ça, c'est fini. Puis la seule chose qu'on doit régler, c'est que des joueurs comme Tom Monson ne peuvent pas faire des coups de même. Puis que tu sais d'accord ou non, ça n'a rien à faire que le joueur qui a la rondelle qui a sa tête basse. Ouais. C'est mis de la Puis elle ne pas de c'est intéressant comme commentaire, parce que
0: l'hockey change. Oui, c'est intéressant, mais il y a toujours ces, 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 ces gars-là qui, ils, ils, on dirait que les autres ne l'ont pas euh, compris. L'historique dans l'histoire, parce que les gens peut-être le savent pas, mais Bortuzzo a eu euh, euh, trois matchs de suspension, je pense, pour un coup, face aux Capitals de Washington, sur l'ancien défenseur des Blackhawks de Chicago, euh, Kepni et euh, Vraisemblance, là Il semble que Wilson, c'était un payback time pour lui là, de, de venger les Capitals auprès des, des Blues parce que Bertuzzo, visiblement, n'était pas là. Est-ce que la Ligue nationale de hockey devrait et va prendre en considération ce, ce crescendo-là, l'historique entre les deux équipes?
3: Ils prennent tout en considération. Ils prennent la blessure du joueur, ils, ils prennent euh, tous les détails qui impactent le moment, comme tu viens de dire. George Perros prend tout en considération, absolument.
0: All right. Pierre, euh, c'est bien lancé cette saison. Un gros merci. Tous les lundis, on va te retrouver avec nous. Là, c'était une première facile, là, mais on va essayer de corser ça pour les semaines prochaines.
3: Parfait. Puis euh, je te dirais à ceux qui, qui nous écoutent, allez voir mon texte avec Todd LaWicky que je viens de sortir sur l'Atlantique. Une grosse, grosse euh, réunion demain pour le groupe de Seattle qui espère avoir une équipe à
0: Absolument. Merci beaucoup, Pierre. On se reparle la semaine prochaine. OK, merci, Martin. Bye-bye. C'était l'excellent Pierre Lebrun encore une fois. Euh, Pierre qui sera avec nous tous
1: les lundis. Je te pose une question à un auditeur, Martin. Chou! Pacioretty, quatre buts en match pré-saison. Oui, puis... Comment tu le trouves? Ah, il a l'air heureux. Il a l'air heureux? Il a l'air excessivement
0: heureux. D'ailleurs, dans quelques instants, on va aller rejoindre George McPhee, avec qui j'ai fait une entrevue, directeur gérant des Knights de Las Vegas. Je lui ai posé la question comment il trouvait Pacioretty, comment s'est fait la transaction. Vous allez pouvoir entendre ça dans quelques minutes. Euh, D'ailleurs, on va venir avec une traduction de la suite de cette entrevue-là.
1: Oui, absolument. absolument. Je veux quand même te lire plusieurs euh, show, commentaires. Show, show, show. Il y en a eu beaucoup. Ça euh, as longtemps, j'attends. Vas-y. C'est une, euh, une période d'ajustement un peu aujourd'hui. Hein. C'est notre première. Donc, on va lire le plus, le plus de commentaires sur Facebook. Donc, si vous venez de Facebook et. Les gens aiment ça Aiment ça de voir la face Aiment ça le décor Oui, les gens trouvent ça bizarre de me voir la face. Je te ouais. dirais. quelques commentaires, mais j'avoue que j'y comprends. Là. Euh, mais sinon euh, oui euh, les gens ont, euh, aiment à date ce qu'ils voient okay, donc okay. on est très heureux puis si, d'ailleurs si vous avez des commentaires n'hésitez pas sur notre page de, de, de réagir cool. euh, ouais, ben, des, des commentaires sur Wilson là, qui a plus sa place dans la ligue des choses comme ça là. Steve Gaétan ils vont de ces ce commentaires un euh, deuxième Gaétan aussi il dit ce genre de coup mérite une suspension exemplaire euh, la plupart des commentaires qu'on a reçus par rapport à Shea Weber aussi euh, qui a été nommé capitaine, dont on présentera euh, la conférence de presse à 14h sur euh, RDS.ca et RDS Info tantôt. Euh, il impose le respect. C'est un peu le résumé euh, des commentaires que je peux, je peux mentionner présentement. Euh, C'est ce que les gens apprécient. Euh, certains auraient voulu voir Gallagher, évidemment, euh, mais acceptent le fait que ça soit que, que, que le Canadien est nommé chez euh, Weber. comme capitaine du Canadien, voilà le 30e capitaine de l'histoire.
0: y meilleure conférence de presse à 2h, ouais. c'est retransmis sur ouais. rds.ca web diffusion également sur RDS info. Oui, exactement le 30e capitaine de l'histoire et les assistants-capitaines sont Brandon Gallagher et euh, Paul Barron
1: Oui, quelques commentaires sur Paul Barron euh, sur Facebook que j'ai vu un petit peu plus tôt. Les gens sont heureux pour lui. Parce que son contrat aussi, hein, les gens sont ben, d'accord. J'ai
0: trouvé ça cher à payer. Oui, on, okay. on, 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 on en reparlera on, une autre fois. On, on reviendra, bien sûr. <rire> ok, c'est bon. Um, restez là. George McPhee euh, s'en vient. On va traduire par la suite s'il y a des bouts que vous manquez. Mais vous pourriez peut-être être surpris euh, de George McPhee. Il ne fait pas juste parler en anglais. Temps, bien, bien sûr.
4: Encore une fois, on a la chance d'avoir le directeur gérant des Nights de Las Vegas, George McPhee, qui, à chaque fois, a été très généreux avec nous. Mr. McPhee, how are you? Fatsky. Uh, Fatsky? Oh, <laughs> there's a bit of French there. How's your French? <laughs> uh,
5: not very good, but. Uh, That will be a, uh, something I'd like to do uh, when I get to retire. Learn to
4: oh. speak some good French.
5: How come you know a little bit of French? How well, come you would like to learn? My greatest my greatest regret in life. Well I grew up in uh Ontario and um and we studied uh French in geez, uh fifth, sixth, seven, th I believe. Wow. Uh and uh so and I had uh when I went to college one of my classmates uh was French and, and uh it was really a fun exercise to trying to converse with him. He was trying to learn more English and we were trying to learn more French. I was saying to our listener before uh, we have you on air, and I'm not shy to say
4: it, uh, the season just started and the first night I put on my list of people I want to talk to, it's you by your generosity, by the answer you gave us. And 109 points last year, uh, Stanley Cup Final, Coach of the Year, GM of the Year, Lady Bing, uh, Macy Leadership Award. Uh, what do you say when you look back at the, what happened last year? Well,
5: it's uh, it's sometimes hard to describe, but it uh, you know it was nothing short of amazing, and, and I think some of the most fun we'll ever have in hockey. I, every expansion GM that I talked to before this process said, uh, "Your first year is the most fun." Uh, but I don't think any of them won. Uh, it was fun and, and we were winning and it was just uh, an extraordinary experience from start to finish to, to start with no expectations and then to become a good team and become this incredibly popular team, not only in our market, but throughout the U.S. and Canada and even Europe. Uh, we had a lot of people pulling for us and It was uh unlike anything we've ever experienced or ever will experience. In
4: Montreal, let me tell you, people were behind the Vegas nights for many reasons. First, the way you played, the results. Uh, we had you a couple of times on air on our show. We had the, uh, your uh, partner, uh, Mr. McCrimmon, on air. And we had at that who that was every week, once a week, talking to us about how crazy it was in, in Vegas. So we were really uh, looking after every game, what you were doing. And it did start at the same time last year. You had the jet story. You had the shooting for Vegas Strong. You had the, your goaltender three and the next three going down. So with the way it starts, it's crazy
5: how it's in. Yeah, we we had, uh, with respect to the team, we, we had a lot of injuries last year. We had a lot of main man games lost. And certainly in important positions, starting with uh, the goaltending. Um, and we, you know, we it was a it was a very very difficult thing to experience on October 1 One person caused a lot of pain. Mm. Um, our team really came together uh, to help in this community. We were embedded in the community to help, but. It's no secret that it also galvanized the team, and they became one. And they started winning games, and it really helped this community. And obviously they wanted to keep winning, and they did. Um, I have a feeling like, you know, every time a team wins a semi-cup and go to
4: the finals, he looked up out of them and tries to copy them. When it was time people try to be bigger, stronger. Uh, I feel like Montreal was playing before, like they quit that pattern. And it looks like in the preseason they're going back to speedy uh, enthusiasm in the players, excitement. I feel like they take a page of your uh, what you're doing good in Vegas. You feel like you can be a model as an expansion team, but for every other teams like the way you play with the speed and uh,
5: all those uh, turnovers. Yeah, well, it's it's. Um It's probably the most entertaining way to play. And, you know, I've said a number of times, hockey should never, ever be boring. <laughs> and, you know, we got into some habits years ago in this league of some teams really becoming defensive, and it wasn't fun to watch. We've opened the game up. Uh, we've made it easier to play from a penalty standpoint. You can't slash, you can't hook, you can't hold. And I've always tried to build teams that can score goals and can skate. And we did that in Washington, and we're trying to do it here. And, it, you know, you have to have good goaltending, but it starts there. But on the blue line, you have to have people that can move and generate offense from the back end. It can't just be your forwards. The game is too good, and you need offense from everywhere. So we tried to have some real mobility on the blue line, And then obviously everyone wants fast forwards. And so that's how we built it and we're going to continue to try and, and play this way and build it this way. And I, I, I thought that it was interesting watching the, in the entry draft this summer, how many teams selected fast offensive defensemen. And they didn't have to be big. They, they just took defensemen They could skate and make plays and irrespective of size. Um, and I thought that maybe the way we did that with Silbardi, because they weren't paid, but they were they could move, um, that maybe we sort of established a pattern for for teams to follow or a model. Totally agree with that.
4: Uh before we uh, let's go straight to your defense member. Uh, you just signed Sheepio to uh to a great contract and maybe Um it's a little bit high for a guy that was not even in the starting lineup last year, but I think long term you have a gonna kind of have a good deal with him. Is it the way you saw it?
5: Well, um what we're what we're trying to do it it has a lot to do with uh, salary cap management and mm -hmm. if you have cap room and don't use it it's it's a it's, it's a perishable commodity. It's gone and in some ways you've wasted it at the end of the year if you didn't use it. So what we're trying to do at a time when we do have cash space is pay a little bit more now, but um, you get a longer-term deal so you have cost certainty and you can better uh, plan what you're going to do with your team. And if you can plan better, you should be better. And Shea was – he, he – was certainly good enough to start the season with us, but um, we weren't expecting him or uh, Alex Tuck to make our team last year, but they came in and they played well enough to be here. So we had to send them to the minors initially until we could make room for them at this level. And it took a little time, but we did it. But once they got here, they they performed very well. And that's the way this is supposed to work. If a young guy – can come in and play and he's better than what you have then you've got to do it he came in and played very well all season played very well through the four playoff rounds and there's lots of upside here and uh, he can be a top uh, one two or three defenseman in this league and those guys are hard to find when they can skate like he can and defend like he can so um, you know it, it's never exactly the way you want it um, but it's a deal that Uh, works for him and works for us and we know what we can count on for the next seven years. And about Nation, does uh, the suspension
4: what happened, does it change your, your relation with the player as a GM or as a father of
5: that team? Um, it doesn't. Um, the difficulty with the suspension is we still don't know how it happened and the player doesn't know, we don't know we're a little worried about how we prevent that from happening again with either him or the other players <clears throat> so if we knew exactly what it was and how it happened would could we be disappointed maybe but we don't know and um you know no system is perfect um so i, I you know i believe the player um he's been very straight with us And so we'll support them, and and we'll move along here. Let's talk
4: about the player you added and the player you lost. Max Patrizi, Paul Stashney. Why those
5: players? Well, we um, we lost a couple of offensive forwards, um, and you know we we offered contracts, but it wasn't quite where they needed to be, and it was longer than we wanted to be. So uh, that happens in this business, and you have to adjust every year. A few people go, a few new people come in. So we thought both in uh, Stasny and Pacioretty, we're getting quality people. We're getting people that can help generate offense. But they're excellent defensively. As, you know, we know Matt Pacioretty uh, can kill penalties. Um, if you're up by a goal at the end of the game, you can put them on the ice to protect the lead. If you're down a goal, you put them on the ice to get the game tied. You can play three-on-three, four-on-four. It's a lot of utility out of one player. So um, we signed those two players because um, they generate offense, they're good defensively, and they've played together before on U.S. teams, and uh, they're very close personal friends, and they have uh, a little bit of uh, natural chemistry on the ice. And your coach Noah.
4: Right. And and
5: Turk uh knows Patriaretti, really advocated for him and um and that's always a helpful situation when a coach has had a player and 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 knows what to expect of him and and convinces the manager that he'd be a good addition, uh it makes the manager's job easier. And there's things you can tell us, um, you know,
4: the Patriaretti trade with LA abort uh but the number came out around which number you refused to go to did you i guess you know those stuff before you go after the player and you know approximately how much it's going to cost you is it how, how it works and uh where you come and how confident were you to make the deal and
5: sign patrick at the number you want well we we weren't sure whether we could get him signed um you know throughout the discussions with uh With Burge, we uh, you know we had indicated you know if we get to a deal, uh, we'd like to be able to talk to him before we commit. And and Burge basically said you know uh, if we get there and it's something that that we like as a deal, then we will give you permission to do that. And uh, it was a terrific concession by him to help both clubs, and it worked. We were convinced that after turning down a deal at the draft that you know to wait you know, three more months before you get a chance to to do this again uh, may have surprised uh them and and uh and i that they were probably thinking if they didn't get a deal done with us uh now that they they may have to go all the way to the trading deadline to have another opportunity so Um everything seemed to come together and and it worked out. It, it was a good trade for Montreal, it was a good trade for us. And it was the player the player was happy. For sure. Mm -hmm. I, feel, I feel like it's a win win situation.
4: Patriarchy look you know sometime players at some age with the change of scenery look like they reborn, rejoin. Uh, I don't know how you say it, how you you how you see it, but I think it's a good thing for both teams uh on Patriarchy. Um I feel like Mark Berger a good job as a GM. Everybody I talk to, everybody seems to like him. And he's uh, been, uh, you know, people have been rough with the, the GM of Montreal case. Okay, And you work with him for the trade of paturity. Can you give him some love for people to, you know, how was it to work with uh, Berger? How
5: was it to work with Berger? Uh, yeah. I thought, uh, <clears throat> uh, I, 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 have a lot of respect for Burge. I really like him personally and enjoyed working with him professionally. It was, um, uh, it was a lot of work in the negotiation. Um, and, and we got close a few times and, and it takes more work, but, uh, I thought he was very professional. He knew what he wanted. Um, um, a very good negotiator. Um, in that the dialogue keeps continues if you get stuck on something you find different ways to um to get to where you need to be um you know a manager's job is is always difficult it's certainly difficult um in Montreal because mm. of the love of the sport and the the you know this this the great interest in the sport in Montreal uh So um, it makes winning, uh, better and losing harder, but it's a wonderful place to play hockey for players and, and Burge, I think, is the right guy for that job. Uh, I think he's represented that franchise very well. And we were both at the end of the negotiation. When the deal was done, he sent me a very complimentary, uh, text and I returned a, a very complimentary Text because at all times our negotiations were professional, difficult at times, um, but they were professional, and um, <clears throat> and the trade went the way you want all trades to go, and that is uh, it works for them, it works for us. Exactly. What did we get uh, in that trade? I guess if you said it was
4: uh, a little bit difficult because negotiation went for long, I guess if you did. You weren't pleased to trade, uh, Nick Suzuki. What do we get in exchange of uh, Petri?
5: Well, you get uh, a player in Qatar that steps right into your lineup, and you can expect 20 to 25 goals from him. Uh, he's done it four or five years in a row here and will continue to do it. He's, um, he's only 27 years of age. Um, and you get Nick Suzuki, who uh, is a very intelligent player. Um, Very good skill, shoots the puck uh, very, very well. And uh, the issue there will be, you know, will he play center or will he play wing? Uh, I wasn't sure, you know, Montreal's probably not sure either. But the good news is he's going to play in the league and he's going to be a good player. He'll be a top six player.
4: Um I'm going to try the next one. Uh, you can tell me. I'm not going to tell you. But how close were you to get Eric Carlson at the trade line or this summer?
5: Well, I, I really, you know, I can't talk about other teams' players. You know, I couldn't talk about him when he was with Ottawa, and I can't talk about him when he's with San Jose. He's somebody else's <laughs> property. And I typically don't, uh, you know, talk about trades, and I don't talk about contract negotiations. I can say that it's, you know, you know, for for any team, and certainly a, a second-year team, to give up a lot of assets without a contract is very risky.
4: Yeah, I appreciate your answer. I had to take a chance on it,
5: and you know the respect I ask for you. I respect your answer. Sure. No, and I respect that you have to ask those questions.
4: And um, the next one, do we still – Think that Vegas is an expansion team because it's only one years old and about the depth or, you know, it's only one year in the books or you can't say it's an expansion team anymore because of the result.
5: Oh, I think we can keep playing that card. We're, we're, people can call us an expansion team as much as they want. We like being underdogs. But you don't feel like an expansion team with the result you had last year. Um um I, I I'm not sure about that. Um you know, we we don't have the depth of other clubs at the uh, minor league level. We're, you know, we're a second-year team, so we haven't had a chance to acquire a lot of young players like other teams have. So, you know, we're working as hard as we can to build up that part of our organization. Um And look forward to the day when we, when we do have that. That's probably still a few years down the road. So I, I still think there are some advantages to being an established club. And, and you know, we still have a lot of work to do here. George McPhee, thank you
4: very much for doing this. Uh, like I said, you're on the top of my list, and I know you're on the top of the list of our listeners. Thanks for doing this. Good luck once again with your team, and I uh, hope to see you at least one more time this year.
5: It'd be my pleasure. Thank you,
4: Martin. Bonne journée, merci encore.
0: Ben voilà, c'était George McPhee. Vous allez comprendre pourquoi on s'est salué en français à la toute fin. Euh, il a avoué, quand j'ai commencé, comment ça va Il dit Je suis fatigué. Puis il l'a dit avec un accent québécois. Luc. Puis là, j'ai dit Oh, ben, du français. Il dit Oui, il dit, moi, quand je vais prendre ma retraite, j'aimerais ça rester à Montréal, apprendre le français. Il dit Quand j'étais à l'école en Ontario, mon roommate était francophone. Fait que le, le jeu, c'était que moi, j'apprends un peu de français, puis lui, euh, de l'anglais. Euh, sa première saison, ben ça a été le fun. Euh, mais il dit souvent, les GM à qui il a parlé avant de faire la job, il disait, tu vois, une expansion, c'est le fun de la première année, mais après ça, c'est plus compliqué. Mais il dit, visiblement, eux autres, ils n'ont pas gagné à leur première année parce que c'est encore le fun pour nous autres. Ils ont en plus, c'est une équipe extrêmement populaire, non seulement à Vegas, mais à travers les États-Unis, le Canada, en Europe même. Euh, il a dit que ça a été une année tout simplement incroyable. Malgré le départ où il y a eu plusieurs blessures en nombre de joueurs, matchs perdus, c'est énorme. Il y a eu ce, 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 ce shooting, ce... ce cette tuerie qu'il y a eu à Vegas qui date d'il y a un an exactement, le 1er octobre 2018, c'est sûr que ça a galvanisé l'esprit d'équipe à ce moment-là voir euh, ouais, si tu pensais que les équipes allaient tenter de copier son style. Il dit « Moi, j'ai toujours pensé que le hockey, il fallait pas que ce soit plate. faut que ce soit divertissant. » J'ai toujours essayé de bâtir mes équipes avec de l'attaque, l'attaque de la ligne bleue, de la mobilité. Euh, puis t'as-tu remarqué, il dit au repêchage, plusieurs défenseurs de petite taille offensif ont été repêchés. C'est ça, la nouvelle Ligue nationale de hockey. Chez Theodore, nouveau contrat. Il dit « On a voulu utiliser l'espace salarial, le cap space qu'il avait maintenant pour… Euh, » donner plus d'argent à, à chez Theodor maintenant et moins euh, par la suite. Donc il dit Sinon, si je ne l'utilise si pas aujourd'hui, ben il dit c'est perdu ce cap space-là euh, qu'on a aujourd'hui. Nate Schmidt qui a été suspendu pour dopage, j'imagine si sa relation avec lui changeait. Il ne dit pas du tout, surtout que. Euh, ni, ni, ni lui, ni nous, l'équipe, on sait comment ça peut être arrivé. Il a eu une de parler de Pacioretty. Il ne disait pas toujours tu peux acquérir un joueur qui est aussi bon offensivement, défensivement. Tu peux jouer à 3 contre 3, 5 contre 4, 4 contre 5, 4 contre 4, euh, à toutes les facettes. C'est la même chose pour Paul Stassny. Euh, toujours sur Paturity, il dit euh, on n'était pas sûr de le signer, mais euh, Bergevin a dit si on a un bon deal, tu pourras lui parler puis lui offrir un contrat, et c'est ce qui est arrivé. C'est une bonne transaction pour les deux. D'ailleurs, il a parlé de Bergevin en disant qu'il avait beaucoup de respect pour lui, euh, que c'est un travailleur acharné, euh, bon négociateur également, euh, que quand la transaction a chopé, ben, il continuait toujours le dialogue pour faire avancer la transaction. Et il dit à la toute fin, il m'a même envoyé un très euh, beau texte, très gentil et respectueux, et j'ai retourné la politesse. Au sujet de Tatar, marqueur de 20-25 buts, 27 ans, encore tout jeune, Suzuki intelligent, talentueux, lance bien la rondelle. C'est pas lui s'il était en centre ou allié, puis il pense que le Canadien n'est pas sûr, lui non plus. Au sujet d'Eric Carlson, j'ai demandé s'il était dans la transaction d'Eric Carlson. Il a dit il ne veut pas parler des joueurs des autres équipes. Il dit il ne m'a jamais appartenu, donc je ne peux pas te parler du temps qu'il était avec les Sénateurs ou du temps maintenant qu'il était avec les Sharks de San Jose. Mais je vais quand même te donner une réponse. Je sais que tu dois poser la question. Il dit c'est difficile pour une équipe, surtout une équipe d'expansion qui n'a pas beaucoup de profondeur, de donner autant de assets, de d'atouts pour un joueur qui n'a pas de contrat. Et je lui ai demandé s'il si se considérait toujours comme une, une équipe d'expansion. Il dit les gens peuvent nous prendre comme une équipe d'expansion, mais c'est sûr qu'au niveau de la profondeur des jeunes joueurs, on n'en a pas autant que les autres équipes, parce qu'on est une équipe qui n'a seulement un an.
1: Un de nos auditeurs a mentionné, il dit « belle réponse politique à la question, c'est comment travailler avec Bergevin ». On, tu vois qu'il a été un petit peu prudent. En même temps, euh, je pense que la négociation s'est bien déroulée. Oui, on mais... a donné quand même ouais. un peu de jus, ouais.
0: mais euh, c'est
1: la pause, dans le fond, qui prend avant ouais. de dire. Tu veux, je te parle de comment est Marc Pris une pause puis, euh, et il est parti. C'est la mode de prendre des pauses. Tu te souviens la pause de Pierre Dorion, hein, un petit peu plus tôt en saison ah. Les, les directeurs généraux euh, prennent des pauses avant de répondre, c'est même comme ça. On va
0: en parler aussi de, des sénateurs, la destruction des, des
1: sénateurs. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, moi, je veux terminer l'émission, euh, Simon, en mentionnant que l'Antichambre va recevoir ce soir Marc Bergevin à 19h. Donc, ne euh, manquez pas ça, entrevue avec le directeur général du Canadien, euh, qui va évidemment répondre sur les questions euh, concernant son capitaine, probablement. Puis je vais t'inviter, je vais le faire aussi, parce qu'on travaille d'équipe, on va inviter à saluer et remercier les gens qui nous ont écrit en grand nombre aujourd'hui. Puis je le sais, on veut prendre le plus de commentaires possible, vous réagissez nombreux à nos pages, on essaie de lire le plus de commentaires, d'interagir avec vous. Mais je veux saluer tous les auditeurs qui sont restés du début à la fin. Sur notre page, on jase. Aussi sur euh, Facebook, et mon cher Martin.
0: Ouais, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Le, le podcast demeure à saveur podcast. Tu sais, on a eu l'opportunité d'amener ce show-là à TV. Tu as dit non. <rire> non, mais on va dire vrai. -faire. Je ne vais pas prendre des bon, crédits bon. ou ce C'est bon. Parce que tu as toujours dit qu'il faut que ça reste un podcast, quelque chose qu'on répond aux gens, qu'on puisse dialoguer avec les gens, qu'on ne soit pas bousculé par les pauses publicitaires, etc. C'est tout à ton honneur. Euh, je, puis je te suis là-dedans. Oui, c'est filmé maintenant, mais on fait ce qu'on veut, quand on veut. On appelle les invités qu'on veut. Euh, ce pas des entrevues radio-canadiennes. Ça ne dure pas deux minutes et demie. On se garde quand on a un invité. Puis on se garde également quand c'est le temps de prendre vos commentaires. Aujourd'hui, c'est une première. Ouais. Donnez-nous donnez une chance de, de remettre nos bottes de travail, de réapprendre la machine. De, 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 de... Vous savez, notre relation qu'on a avec vous, nous, c'est ce que nous tient à cœur, c'est cette relation-là. C'est sur notre mur, comment vous parlez avec euh, politesse tantôt, j'ai vu que des gens qui se sont accrochés sur l'anglais, là. On reste, on reste dans le domaine du poil.
1: Absolument. C'est bien, bien résumé, mon cher ami. That's it, that's on, all. on remet ça demain.
0: All right. Un gros okay. merci à tout le monde. Euh, merci à toi, Luc. Merci à Simon également euh, qui fait des images. Euh, merci surtout à vous autres d'avoir été là. Autre grosse émission demain. On va être euh, à la veille du premier match de la saison du Canadien de Montréal. Donc, euh, soyez là. manquez pas deux heures le point de presse de Marc Bergevin. C'est également sur rds.ca où on va présenter le nouveau capitaine chez Weber. Merci beaucoup d'avoir été là. On se rejase demain.